0: Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce podcast, mesdames et messieurs. Comme toujours, je salue mon co-animateur Nicolas Mailloux, que vous connaissez bien, parce que si vous écoutez régulièrement nos podcasts, vous savez qu'il est là depuis le tout début. C'est d'ailleurs l'idéateur des podcasts, si on en a sur le site philippelagu.com, c'est son idée. Puis d'ailleurs, le site philippelagu.com est une idée de Nicolas aussi. Hein? Je profite de l'occasion pour pour le mentionner à ceux et celles qui nous écoutent. Nicolas, tu vas bien? Oui, je vais très 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 bien. Nicolas, si je te parle de Lincoln, oui. ça rime avec toi. Avec quoi pour toi? Mon oncle. <rire> je le savais. <rire> ben, je suis très content aujourd'hui d'avoir l'occasion de changer cette perception-là. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la Lincoln MKZ. Et la Lincoln MKZ, un petit peu comme on comme on disait pour la Jaguar XE, on pourrait dire scène 1, prise 2. Parce que Lincoln a fait une première tentative pas très convaincante avec la Lincoln Zephyr en 2006. On avait déterré un nom célèbre chez Lincoln. La Zephyr, c'est un des classiques de la marque. Et, sauf que la Zephyr, c'était une Ford Fusion maquillée. Donc on a un petit peu fait l'erreur, euh, tu sais, on pensait. En fait, que... un un ouais c'est ça. Ben on pens... <rire> c'est ça. On pensait que Lincoln avait appris des erreurs de Cadillac là, qui est sa rivale de toujours, parce que Cadillac avait justement maquillé une vulgaire cavalier à l'époque pour la déguiser en Cadillac au début des années 80. Puis on le sait, la Cimarron, ça a été un fiasco, puis un fiasco F majuscule. C'est l'erreur à ne pas faire. Et pourtant, 20 ans plus tard, Lincoln a fait exactement la même chose, ou presque. Bon, la base était quand même meilleure, là. La Fusion est une voiture qui est exponentiellement meilleure que la Cavalier. Je pense que n'importe quoi était meilleur qu'une Cavalier. Mais c'était quand même une Fusion. Et euh, la Zephyr, ben sérieusement, c'était une Fusion qui était à peine maquillée. Tellement qu'on s'est dépêché de la changer de nom. Mais ça n'a rien changé. C'était la même auto pareil. Là. Puis finalement, en 2012, là, on l'a revue complètement. Là. 2012 pour l'année modèle. 2013. Donc là, la MKZ qu'on connaît aujourd'hui, c'est cette génération-là, sa deuxième génération. Et euh, c'est déjà mieux, là. C'est déjà beaucoup mieux. Et depuis 2013, c'est une voiture qui a, consta qui constamment, euh, qui a constamment évolué. C un, vraiment, Lincoln semble avoir adopté la, la, la technique du « work in progress ». On a fait des améliorations ici et là au fil des années. Cette année, on vient de lui faire en plus. On lui a refait le visage, on lui a fait un facelift. Et euh, concrètement, ça donne quoi? C'est ce qu'on va regarder. Mais je dois te dire que comme j'avais déjà conduit la Zephyr, qui avait ensuite été rebaptisée MKZ, je n'avais pas de grandes attentes.
1: Un facelift, tu dis Et hein? hey, quand on compare le 2016 avec le 2017, Et...
0: oui, déjà, hein? c'était... Ouais, mais là,
1: je pense que tu touches
0: le bon point, c'est qu'en redessinant la partie avant, on a éliminé la, che... la seule chose qui clochait parce que l'ancienne calandre là, c'était vraiment affreux, ça ressemblait à une planche à râper et <rire> la nouvelle calandre, gentil. Non non, mais c'est vrai, ah, c'était vraiment une... laid. C'est une difformité là. Oh, oui, c'était affreux puis toutes les Lincoln avaient ça en plus oh. Et la nouvelle calandre qui est aussi celle de la nouvelle continentale donne un petit peu des airs de Bentley. Oui. À... Oui. à la Lincoln. Puis moi, honnêtement, la MKZ, à part la partie avant, je trouvais que c'était très, franchement réussi. Moi, j'aime tout de cette carrosserie. J'aime son profil qui est bien effilé. J'aime sa partie arrière plongeante. Ça, à mon avis, même la partie arrière, c'est très réussi. Ce pas unanime. Je sais qu'il y en a qui pensent exactement le contraire. Moi, personnellement, c est, c est, ça vient me chercher. J'aime ça beaucoup. Je trouve ça différent. C'est vraiment une voiture qui se démarque de ce côté-là. Puis il y a tellement de berlines de luxe qui ont des lignes génériques et non les moindres. Euh, au moins, la MKZ ne ressemble pas aux autres berlines de luxe. Elle a une allure qui est très distinctive et qui lui permet de ressortir du lot.
1: Puis Philippe, euh, l'intérieur, c'est-tu brun en dedans? Oui, brun, hein, c'est ça. Brun.
0: Toi, je, je pense que t'es...
1: Avec les sièges de type mollusque.
0: Ouais, c'est ça. C'est les, les anciennes town cars qui deviennent en tête, là, puis oui. euh, les Lincoln des années 80-90. Non, pas du, tout, pas du tout. En fait, l'habitacle est décoré avec beaucoup de goût. On est vraiment, mais vraiment loin du kitsch des années 70 et 80, ou encore des habitacles qui étaient un peu moroses là, dans les années 90. C'est dans
1: le temps aussi où tous les manufacturiers recyclaient les pièces de tous les modèles ouais, là aussi, ouais, là, Effectivement.
0: Là, là, au contraire, là, on est dans une voiture de luxe, ça se voit, ça se sent, puis tellement qu'on ne pourrait même pas deviner qu'on est dans une Américaine. Tu sais, l'espèce de côté, justement, euh, ouais. à la fois kitsch et euh, bon marché, l'espèce de côté euh, cheap, là, c'est fini, ça. C'est fini, c'est vraiment une très belle finition, une qualité de construction qui est remarquable, qui est impeccable, et je dirais même, impressionnante. En tout cas, dans le modèle qu'on avait, là, c'était impeccable impeccable En plus, il y avait le toit ouvrant panoramique, et là, je me disais, oh, mon Dieu, ça, ça va être une symphonie de craquement, en tout genre. De bruit, de sifflement. Ces bons vieux rattles euh, oui. et sifflements. Pas du tout. Pas du tout. Là-dessus, bravo, bravo là, c'est impeccable. Euh, en plus, à l'intérieur, on a le système Sync, euh, Sync 3. Que tu adores? Ah oui, ça vraiment. C'est ton préféré, là. Ben, un de mes préférés, j'aime beaucoup celui de, de, du groupe FCA aussi, là, le système Uconnect oui. de Chrysler. Oui. Là. Mais oui, le Sync, c'est vraiment une des meilleures interfaces multimédia euh, de l'industrie automobile. C'est un système qui est très convivial et ça, c'est moi qui le dis, c'est-à-dire, monsieur, le techno nul, là, le techno dinosaure. Alors, si je trouve ça facile, pis si je trouve ça convivial... Tout le monde va trouver ça convivial. On s'entend, là. J'aimais déjà l'ancien système de Ford. Puis celui-ci, ben, c'est une version améliorée, là, qui est vraiment à la fine pointe de la technologie pour employer le, le, le cliché consacré. Puis qui est compatible, bien sûr, avec Apple CarPlay ou Android Auto. Là. Ça, ça prend ça aujourd'hui. On est rendu là. Mais, et là... Là, là j'arrive avec quelque chose qui s'adresse vraiment, probablement, aux auditeurs et aux auditrices de mon âge. Au vieux! <coughs> Merci beaucoup, Nicolas! C'est va... ta fête il n'y a pas longtemps. Ouais, on va se parler à micro fermé okay, après. Okay. Ouais, ça. Écoute, ceux qui achètent des Lincoln MKZ, là, on ne se comptera pas d'histoire. Là, c'est pas du monde de 20-30 ans. Hein? C'est... Quarantaine avancée, puis probablement même plus de monde dans la cinquantaine et euh, la soixantaine. Je te confirme. Donc, je fais partie de la clientèle cible. Et enfin, on a pensé à nous, on a remis des commandes manuelles. Des bons vieux commutateurs pour la radio. Des pitons. Et la climatisation, des pitons. Et ça, mes amis, c'est une Très bonne idée. Parce que les commandes à effleurement, là, les commandes tactiles, ce n'est pas toujours efficace. faut que tu les regardes pour pouvoir t'en servir, ce qui est très dangereux à mon avis. D'une part, ça, tu soulèves un très bon point. C'est pas toujours efficace et c'est ça. Ça peut être très distrayant. Puis même si on peut opter pour la commande vocale, il euh, y a beaucoup de gens qui ne le font pas parce que c'est plus long d'une part. Puis d'autre part, parce que parfois, c'est un peu exaspérant. Surtout quand tu le fais en français. Euh, ça ne comprend pas tout le temps du premier coup. Hein? Et là, ben, le résultat, c'est que les gens, finalement, ben, ils taponnent sur l'écran pendant qu'ils conduisent, ce qui est aussi dangereux que tenir un cellulaire en conduisant. Absolument. Hein? Bon. Puis, euh, ben, c'est ça. Je pense qu'ultimement, il ne faut
1: pas oublier l'âge... À mon avis, c'est une mode, ça, qui va revenir aux commutateurs... J... Quand... J'ose, je, je prie, je prie pour que ce soit une
0: mode. <rire> ben oui, parce que peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir assez d'accidents à cause de ça qu'on va peut-être... Euh... Ben en même temps, bon, c'est dur de revenir en arrière quand on est techno. Mais là, pour l'instant, l'important, c'est de ne pas oublier l'âge de la clientèle cible, comme je le disais. J'en fais partie, puis la clientèle cible dont je fais partie, ben on n'est pas des geeks de la techno. On n'a pas grandi avec ça, on n'a pas été élevé avec ça. Puis regarde, si en es un, de toute façon, ben tu t'en sers pas des commutateurs. L'écran, il est encore tactile. Tu as, as le choix des deux finalement. Fait que si tu aimes ça avec Gadget, même si tu as euh, 45 ou 55 ou 65 ans, ben c'est correct. Tu as quelque chose qui... Tu as quand même une voiture qui, technologiquement parlant, t'en donne autant que les autres. Là. Autant. J'ai beaucoup aimé l'habitacle en général, de toute façon, parce que c'est un habitacle qui est, des, qui est spacieux qui est très confortable, c'est quand même une Lincoln, hein? c'est à ça qu'on qu s'attend, et très bien insonorisé.
1: Ah, ah oui, là vraiment. Mieux là. que la
0: Jaguar. Ah oui, entre autres, oui, la Jaguar x, -E, x -E, oui. ça, ça, vous écouterez notre podcast, vous allez comprendre pourquoi Nicolas fait une allusion à ça. Là. Et les sièges sont aussi confortables à l'avant qu'à l'arrière, et ça, je l'ai vérifié personnellement. On a fait une randonnée à deux couples, quand, pendant que j'avais la voiture et j'ai laissé euh, mon cousin conduire la voiture à l'aller pour justement, moi, m'installer à l'arrière avec ma conjointe et mon vieux, c'est confortable, mais c'est un confort. En fait, c'est un confort de Lincoln. C'est à ça que tu t'attends quand tu es dans une Lincoln et c'est exactement, exactement ça que j'ai eu. Et je termine avec le toit ouvrant dont je parlais tantôt. Moi, j'aime pas ça, les toits ouvrants. Et pourtant, j'ai aimé le toit panoramique de la MKZ. Parce que bon, tant qu'à avoir un toit ouvrant, aussi bien à en avoir un vrai. Hein? Moi, les petits toits ouvrants, là, je trouve tout le temps que c'est comme un sofa-lit, finalement. Ça fait rien ouais, comme faux. Ce n'est pas un bon sofa puis ce pas un bon lit. Toit ouvrant, c'est comme une espèce de compromis qui n'est pas satisfaisant. C'est l'affaire de piste qui va casser. Oui, puis c'est bruyant souvent. Puis quand tu roules vite, c est, c est, ça fait un tintamarre dans la voiture, même que des fois, ça fait des turbulences. Euh, alors, celui euh, de la MKZ, je dois dire que c'est assez spectaculaire. Et juste la façon qu'il se déplace aussi là, pour, euh, se pour, pour se rétracter, c'est c'est ouais, assez agréable à regarder. Bref, euh, du côté
1: de ce côté-là, là, il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'aime de la Lincoln MKZ. Côté mécanique, qu'est-ce qu'on a, menu Est-ce qu'on a une transmission colonne <rire>
0: Ouais, toi, tu es vraiment resté accroché au, au vieil Lincoln. Hein? C'est
1: fini la town car, Nicolas, ça n'existe plus. Là. OK, OK.
0: Non, alors côté mécanique, il y a d'abord une version hybride qui est offerte, mais qui ne s'adresse pas à tout le monde. Hein? Au combiné, là, ça nous donne une puissance de 188 chevaux, ce qui n'est pas, pas beaucoup dans cette catégorie-là. Et c'est jumelé ça, à une boîte de vitesse CVT. Une boîte de vitesse ah. à, à variation continue. Mais honnêtement, là, on est quand même dans une Lincoln. Là. Ils ont mis quelque chose de raffiné. Là. OK. Oui, oui, oui. Alors, on est loin du ski là. Oui, oui, tout à fait. Alors, vous allez vous Oui, ou, de ou des boîtes CVT de cer certaines autres marques. Là. Donc, vous vous déplacerez euh, tout en douceur, puis vous obtiendrez une consommation moyenne en bas de 6,5 litres au 100 km. Là. Ça, c'est quand même pas banal. là. Oh. Hein? Ouais, 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 ouais. oh! Mais en même temps, euh, ça manque un petit peu de puissance. Donc là, rendu-là, ça dépend de, de vos priorités. Si, si votre priorité, c'est justement d'avoir une voiture qui consomme peu, ou encore, vous voulez, euh, tu sais, vous avez une conscientisation environnementale, ben, cette version-là est pour vous, ça y a aucun doute. Une bonne voiture pour descendre en Floride? Ben oui, tout à fait. Tout à fait. On a ensuite euh, la 2.0T avec son 2 litres turbo comme l'indique le, le T de son appellation. Ça, c'est 245 chevaux, un couple de 275 livres-pied. Alors, c'est déjà plus dynamique que l'hybride. Et finalement, on a la version 3.0 T. Et là, c'était un petit peu plus extrême, parce que là, 3.0, tu te doutes, c'est 3 litres. C'est un V6. Mais c'est un V6 qui est, comment dirais-je, galvanisé par pas deux... le V6 de la Mustang? Non, non V6, 3 litres, 2 turbos, oh. 400 chevaux. Ouais, là, on commence à jaser, là. Et ce V6, qui est, qui est celui que j'avais dans, dans la dernière MKZ que j'ai pu conduire, là, on va se dire les vraies affaires, C'est un superbe moteur. Assurément, un des meilleurs de l'histoire de Ford et de Lincoln. Moteur qui est très puissant, qui est très généreux au niveau du couple et qui est d'une souplesse, mon vieux. Là, je lui ai trouvé aucun défaut. Enfin, mieux que ça, je l'ai adoré là, dès la première accélération, vraiment là. Et puis bon, tu sais, 400 chevaux quand même, Nicolas. C'est 400 chevaux. C'est 400 chevaux, hein, c'est pas rien. Et surtout, je tiens à le préciser, c'est un moteur qui est réservé exclusivement à Lincoln, qui n'est pas emprunté à une humble Ford. Pis, oh. ben, juste pour comparer, regarde, le, le, la Fusion Sport mm -hmm. a un 2.7 litres turbo qui a quand même 325 chevaux, mais un bloc en fonte. Le 3 litres, lui, a un bloc en aluminium, puis il développe 75 chevaux de plus, là. Alors ça, ça, ça devient intéressant puis en plus, c'est quelque chose qui me dérange moi quand j'essaie les Cadillac entre autres, c'est que les, les, leur moteur de base, c'est les mêmes moteurs que tu peux avoir dans une Chevrolet. là Donc, Moi, ça m'indispose ouais. un peu ça. Alors bien. que là, au moins, on a un moteur qui est exclusif à Lincoln. Qui, un moteur qui, qui, qui a 400 chevaux, mais tu sais, des fois, la puissance sur papier, là, ça a l'air bien intéressant, mais à l'usage, c'est un peu décevant. Non, non. Ils sont là, on les sent. Les accélérations sont très franches. On a un couple qui n'a pas l'air d'avoir de fin. Et comme je te disais, la souplesse, c'est vraiment une des grandes qualités de ce moteur-là. Moteur qui est aussi très silencieux. Et ça, quand on conduit une Lincoln, c'est ce qu'on veut. On s'attend à ça. Hein? La, la, la clientèle cible veut ça. Boîte de vitesse à 6 rapports pour toutes les versions. Excellente boîte, encore une fois, qui assure des passages très fluides, qui est un peu lente par moment, mais en même temps qui fait la preuve aussi qu'une boîte de vitesse à 6 rapports, là, ça fait très, très bien le travail. Hein? Tu n'es pas, pas obligé d'avoir une, une boîte à 8, 9 ou... Euh, tu ils n'en finissent plus là, avec ça. Là. Oui. Oui. Très bonne boîte. Et bien sûr... Euh, on peut avoir l'attraction intégrale avec une Lincoln MKZ. Hein, c'est toujours un facteur important là, pour euh, nous qui, euh, qui vivons au Québec.
1: Ça se comporte comment, ça? Bateau? <rire> ouais, c'est ça. Hein? Toi, tu penses que euh, tu es encore à... accroché. la crête avec la bande de trottoir pour connaître la distance avec le côté? C'est ça. Il est encore accroché à, à la ah! town car. Hein? <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> non, non, non,
0: pas du tout. Tu t'en doutes. Hein? De toute façon, là, on n'est plus, euh, plus à cette époque-là non plus, là. On est au 21e siècle et Lincoln est vraiment rendu au 21e siècle. Par contre, je veux quand même préciser, et Lincoln insiste beaucoup là-dessus, ils ne veulent, veulent pas faire de BMW, là. Puis, c'est très bien comme ça. Parce qu'ils veulent faire, eux autres, ils disent qu'on veut proposer quelque chose de différent. Mais attention, là, si vous pensez que c'est mou, là, là, vous vous trompez aussi, là. Parce que la MKZ, c'est quand même une voiture qui repose sur un très bon châssis. Et ça, ben, c'est fondamental. Là. Puis sa tenue de route, ben, sans être sportive, moi, j'ai adoré ça. Là. Je veux dire, c'est très, très rassurant. C'est une voiture qui a, qui a de l'aplomb. Euh, je, je reviens à, à ton exemple des anciennes Lincoln. Là. On est à des années-lumière de ça, Nicolas. Sérieusement, là on voit que Lincoln, enfin propose une voiture qui a une conduite d'une voiture du, 20, du 21e siècle. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Là. Donc, c'est très stable. En virage, tu peux, tu peux pousser un peu puis tu te retrouveras pas... Euh... Tu ne te retrouveras pas dans le décor, puis tu n'auras pas l'impression non plus que ça va verser tellement sa flotte. là Pas du tout, pas du tout. Puis d'ailleurs, il faut le dire, puis tu, tu m'ouvres la porte un peu pour ça, parce qu'on parle de ça. Ceux qui pensent que les Américains, là, toutes marques confondues, font encore des gros bateaux, ben ils sont déconnectés de la réalité, puis ils n'ont pas conduit d'Américaine depuis très longtemps très longtemps. Il n'y a pas juste Lincoln ou Cadillac qui font euh, des voitures qui se comportent très, très bien. Je te dirais que c'est pas mal, pas mal uniforme chez les Américains. Je te dirais même que les, les voitures américaines sont plus, en général, plus agréables à conduire que les japonaises, souvent. Souvent. De ce côté-là, ils ont fait des... des... Oui,
1: comme si les Japonais commençaient à s'américaniser. À s'américaniser. À... Mais...
0: guillemets, puis les Américains, comme ils en la... sortent. Là. Ouais, mais là, les Japonais, justement, on leur a reproché ça aussi, d'être allé un peu trop dans l'extrême de ce côté-là. Alors, whoop, là, ils commencent à... à reculer un petit peu. Là. Bon. là Ceci étant dit, euh, la MKZ conserve quand même les qualités là, intrinsèques d'une voiture de luxe, et d'une voiture de luxe, et d'une Lincoln, c'est-à-dire le confort. Et le silence de roulement. Donc c'est pas une BMW, c'est vrai, mais c'est nettement plus inspirant qu'une berline de luxe japonaise. C'est pas un char de mon oncle. Non, puis écoute, il y, y a certaines euh, Lexus entre autres là euh, que je trouve mais vraiment profondément ennuyantes. Et euh, la Lincoln MKZ euh, à côté de ça c'est quasiment une BMW là. Ok. Oui, 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 oui. C'est vraiment. Ben, puis, je, veux, je veux conclure avec ça, c'est que la MKZ prétend pas être une mangeuse d'allemande elle propose plutôt un compromis puis c'est un heureux compromis. Ou une
1: alternative, en fait.
0: Oui, exact exact. Puis j'irais même jusqu'à dire que c'est le meilleur des deux mondes parce que, bon, d'abord, elle a un gros argument en sa faveur, c'est son rapport qualité-prix parce que le véhicule d'essai qui était ultra équipé coûtait 67 850... Le V6
1: biturbo, hein? Toute option incluse. Mais là, la question se pose pas, là. 400
0: chevaux. Alors ça, c'est plusieurs milliers de dollars de moins que les Allemandes de ce créneau-là. -là, okay. cest fiable? Ben, écoute, c'est probablement... On n'est probablement pas de ce côté-là au niveau de, de, de Lexus ou, ou d'Acura. On n'est probablement pas au niveau des Japonaises, mais en même temps, c'est pas catastrophique non plus. Mais pour le prix, même si c'est pas super fiable, regarde... Ben, de toute façon, les, les, les rapports, que ce soit de Consumer Reports ou euh, de l'OPA etc., etc., il n'y a rien qui est désastreux non plus de ce côté-là. Et si tu me demandes, euh, est-ce que j'en achèterais une moi, oui.
1: Je te dis oui. <rire> moi, je achèterai rien juste à cause des commandes à commutateur manuel. Ah, ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, moi, j'aime ça conduire pour regarder en avant, pour regarder le piton que je dois peser dessus. Mais moi, j écoute,
0: j'ai tout aimé de cette voiture-là. Je la trouve belle, elle est confortable, elle est silencieuse, c'est rapide, euh, c'est agréable à conduire. Et je, vraiment, là, ça fait partie... La MKZ c'est vra... vraiment une de mes meilleures surprises de l'année et tellement que ça me fait plus, ça me laisse entrevoir un assez bel avenir pour Lincoln là. parce que tu sais on disait que Lincoln n'avait pas réussi à se réinventer ce que Cadillac avait réussi à faire. Mais ils sont en train de le faire là. Là, il... mais ça a pris du temps, c'est vrai, et là, en fait, on, on a même l'impression que c'est le contraire. Là, on a l'impression que c'est Cadillac qui fait un petit peu du surplace. Et Lincoln qui arrive avec des modèles, mais vraiment intéressants. parce que la continentale, c'est quelque chose, ça aussi. On va s'en reparler dans un prochain podcast. J'ai conduit ça euh, il n'y a pas longtemps, mais l'avenir de Lincoln m'apparaît vraiment radieux, euh, prometteur. Les nouveaux modèles sont réussis. Non, vraiment, là. C est, c est... Ils sont sur de lancer. On pourrait dire ça, et la Lincoln MKZ, c'est vraiment euh, une voiture que j'ai trouvée globalement très réussie. Puis je, je le répète encore une fois, c'est une de mes meilleures surprises de l'année. Je... Un
1: je, peu plus, on dit « Allez-y, Je ne l'ai pas
0: vu venir. Je l'ai pas vu venir, ben, pe peut-être justement parce que j'avais pas d'attente. Oui, ben c'est souvent le fun, ouais, ça, pas ouais, avoir d'attente. Effectivement.
1: Euh, tes sérieux, Philippe, tu en achèterais vraiment une Oui. Je suis rendu là je pense. C'est rendu là. Ben, je suis rendu C'est un mélange
0: des deux. Oui, je suis rendu là. avec résignation. Ben, même pas. Même pas. Je... Moi, j'assume bien mon âge. Je aucun problème avec ça. Pas du tout. Alors, oui, je suis rendu là. Mais je pense que Lincoln est rendu là aussi. Lincoln est rendu ailleurs. Parce que c'est sûr que le, le, le gros char de mon oncle euh, des années 70, 80 ou même 90, j'aurais j'aurais jamais acheté ça pour rien au monde. Là. Moi, je trouvais au contraire que chez Lincoln, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Mais la MKZ, oh que ça m'a impressionné. Puis la Continentale, encore plus. Mais ça, on va se garder ça pour un prochain podcast. Et là-dessus, ben, c'est le moment de vous dire merci, mesdames, messieurs, de nous avoir écoutés. Merci de fréquenter le site philippelagu.com. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, Nicolas, on, a, on regarde nos chiffres de fréquentation. Et depuis un an, il y a... Ah, ça fait juste un an que le site existe. Ça fait juste un an? Et... Est-ce qu'on
1: a une date d'anniversaire officielle?
0: Oui, on on... en fait, on l'a passé. Parce non! c'était au... Oh, au mois de juin. Oh. C'était au mois de juin. Mais les chiffres augmentent à chaque mois et augmentent de belles façons. Oh, vraiment, C'est très encourageant, donc je vous remercie. Puis je te remercie, Nicolas, parce que je boucle la boucle en disant, encore une fois, que si ce site-là existe, c'est parce que j'ai un cousin qui en a eu l'idée. Merci. Alors. Voilà. Et à la prochaine, mesdames et
1: messieurs. Au revoir. On... Au revoir.